1: ¿Qué tal amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Y obviamente en la agenda hemos incorporado varios temas, tres temas fundamentalmente que hacen a la realidad noticiosa. En el primer punto estaremos realizando algunas consideraciones generales sobre el tema del censo de población y vivienda, la polémica que se ha generado alrededor de este tema, las acciones, el movimiento cruceño, el paro indefinido que se ha registrado, los bloqueos cerca a Santa Cruz y eh, a propósito de los de las conclusiones a las que se ha, llevado, ha llegado ayer en el encuentro que ha sido convocado por el presidente Luis Arce Catacora en Cochabamba, ocasión en la que se han presentado distintas autoridades subnacionales. Eh, para dar cuenta un poco de la línea que se debe seguir, se ha establecido que una comisión técnica en esta jornada estará definiendo precisamente la fecha del censo de población y vivienda. Hay un rango que se ha aceptado entre finales del eh, 2023 y principios del 2024. En ese rango se estará definiendo, asumiendo una fecha ya establecida para el Censo de Población y Vivienda. Este es el primer punto en diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con una situación interna en el movimiento al socialismo. Esto a propósito de recientes sucesos, sobre todo a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recuerden ustedes que en la Cámara de Diputados se han identificado dos corrientes. Estas dos corrientes, que dicen una responde al presidente Luis Arce y la otra al exmandatario Evo Morales, incluso con figuras de dos dos jefaturas de bancada. Habrá que aguardar qué es lo que ocurre los siguientes días, incluso para la estructuración de las directivas a nivel del presidente, comisiones, comités, entre otros aspectos. Este es el segundo punto de diálogo en Panamericana. Y finalmente, eh, los efectos sobre las decisiones eh, acerca de la suspensión de exportaciones, una medida que fue revertida, fue dejada sin efecto. Ayer mismo el gobierno ha anunciado que se deja sin efecto esa decisión de, de suspender exportaciones de algunos productos, dicen, para abastecer, garantizar el abast abastecimiento en el mercado interno, aunque hubo el compromiso de los sectores exportadores para que no haya este desabastecimiento en el mercado interno y eh, se ha revertido esta decisión y continúa el flujo precisamente de eh, la exportación de estos productos. Nuestros invitados especiales este fin de semana y como es usual hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación por ello le damos la bienvenida Inicialmente al ex vocero político del Movimiento al Socialismo, actual viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva, está en Panamericana, en los estudios de Panamericana este sábado. También se encuentra con nosotros el politólogo Marcelo Silva y finalmente el representante del CONADE, Don Manuel Morales. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar las primeras consultas, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a Don Jorge Silva para empezar el programa. ¿Qué criterios tiene acerca de de este tema del censo de Población y Vivienda a propósito de los recientes sucesos noticiosos. Adelante, don Jorge Silva.
2: Buenas tardes, eh, José Luis, agradecerte por, por la invitación, saludar también a Manuel Morales y a Marcelo Silva y en especial a toda la audiencia eh, que tiene para Panamericana, no solamente en el país, sino fuera de nuestras eh, fronteras. A ver, sobre este tema del censo que viene a ser uno de los temas más eh, recurrentes de incidentes en diferentes eh, espacios, escenarios de debate, de análisis, porque eh, ha marcado eh, la coyuntura política, social y económica en el país el tema de la realización del censo. Y lo que queremos entender es de que, eh, bueno, en el escenario de la buena fe, queremos entender que el censo es un proceso técnico. Es un evento de carácter absolutamente técnico que no debería contaminar lo político, aunque el resultado puede incidir definitivamente en temas eh, políticos, el resultado del censo. Sin embargo, estamos en el proceso de... Eh, organizar y de llevar adelante el censo. Y en este primer escenario, en este primer componente, las discusiones deberían centrarse en el tema técnico. Todos queremos, por supuesto, saber cuántos somos, quiénes somos, dónde estamos, cómo vivimos, en qué condiciones económicas eh, se encuentran los bolivianos, etc. Es decir, son resultados que esperamos del censo todos los bolivianos que le van a servir seguramente a los próximos alcaldes, gobernadores, al gobierno, para rediseñar, ajustar o finalmente diseñar las políticas, programas, eh, proyectos eh, que se tiene en esos eh, tres niveles de, del Estado. Por lo tanto, consideramos que el censo sí es una necesidad de la población en su conjunto, como país necesitamos llevar adelante el censo, eh, que teníamos que haberlo realizado en noviembre de este año. ¿no? Estaba programado para realizarse eh, en este año eh, el censo, demostrando la prioridad de nuestro gobierno de llevar adelante este proceso técnico. Sin embargo, en julio de este año recordaremos que el Consejo Nacional de Autonomías en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado, eh, el mismo que está conformado por el presidente, el vicepresidente, los gobernadores y todo el sistema asociativo municipal, solicita al, al presidente Luis Arce la reprogramación de, eh, de la realización del censo, reitero, programado eh, para noviembre de este año, y que eh, sea este censo realizado en 2024. Esta propuesta, además, es ratificada por la Comisión de Alto Nivel de Acompañamiento al Censo, que está integrada por la Cepal, por la ONU, por el Banco Mundial, por la FONPLATA, el BID, la, eh, el CELADE, por ejemplo, eh, que es una comisión de alto nivel conformada por representantes de estos organismos internacionales, que incluso sugiere que el censo debe realizarse en octubre del 2024 eh, como eh, fecha eh, tentativa, diríamos, para realizar ese censo. Es decir, han habido decisiones a nivel nacional eh, provocada por el Consejo Nacional de Autonomías y por esta comisión de alto nivel que eh, suspenden, reprograman, la fecha de realización del censo. Nosotros entendemos que los resultados del censo eh, son los que realmente nos interesan después de trabajar las boletas, eh, trabajar eh, en todos los aspectos de carácter eh, técnico que se quiere llevar adelante un censo. Son los resultados que estamos esperando, todos los bolivianos decía para eh, efectos eh, sociales, económicos y políticos. Y en ese sentido consideramos de que el censo, indistintamente si se lleva el 2023 o el 2024, los efectos del mismo van a surtir efectos en la reprogramación, en la distribución de nuevos recursos económicos en octubre del 2024 y los efectos, los resultados del censo en el ámbito político surtirán efectos para las elecciones del 2025. ¿Qué quiero decir con esto? En el escenario de que se realice el censo el 2023, en octubre, como ha planteado el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, los resultados del censo lo obtendremos en un plazo de seis meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Eh, en marzo conoceremos los resultados. No nos va a servir retroactivamente porque el presupuesto general del Estado plurinacional se está discutiendo en estos momentos. Es en septiembre, octubre, donde se discute el presupuesto general. Es decir, que la distribución de los recursos económicos para la gestión 2023 se tiene que aprobar Máximo hasta diciembre de este año. Entendemos que Santa Cruz dice que ahora tienen 3.500.000 habitantes y por lo tanto deberían percibir más recursos económicos que eh, esa cantidad de población le significaría tener mayor representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Perfecto. Puede ser que sea así. Pero esos nuevos recursos se los tiene que inscribir en el presupuesto del Estado plurinacional, ya no vamos a poder para el 2023, sino para el 2024. La nueva redistribución de escaños más diputados se lo discutirá para las elecciones del 2025. Por lo tanto, los resultados del censo en el escenario de que se realice en octubre, tal cual plantea el Comité Interinstitucional de Santa Cruz, nos va a servir para el 2024, tanto para la nueva redistribución de recursos económicos como para la nueva asignación de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si realizamos en el marco de la propuesta del gobierno, en marzo o en abril eh, del 24 del 2024, el censo, igual los resultados nos servirán para que en octubre se asigne mayores recursos económicos a Santa Cruz y en las próximas elecciones del 2025 seguramente mayor representación parlamentaria. Es decir, indistintamente, si realizamos en octubre del 2023 o en abril o marzo del 2024, los resultados del censo van a surtir efectos en octubre del 2024 y para las elecciones del 2025. ¿Eso qué significa...? que cuando se plantea el día de ayer en Cochabamba esta posibilidad, este parámetro, bueno, lo hacemos en octubre o lo hacemos en abril. Se le encarga al Comité Interinstitucional, si lo hacemos en octubre, muéstrennos su propuesta, su cronograma, la propuesta técnica, cómo es posible realizar el censo el 2023, en octubre del 2023. ¿No? porque si no lo demuestran ustedes, nos basamos en la, en la propuesta del INE y lo hacemos en abril del 2024, pero ya se abre el paraguas y la posibilidad de aceptar la propuesta de Santa Cruz para realizar el censo en octubre del 2023, pero les pedimos que nos muestren la propuesta técnica, la ruta crítica, es decir, cómo se va a realizar en octubre del 2023. Se si ha habido un Consejo Nacional y ha habido esta comisión del alto, de alto nivel de acompañamiento del censo, que nos dicen que el censo deberíamos hacerlo incluso en octubre del 2024. No lo vamos a hacer en octubre del 2024. Hemos propuesto realizar en abril del 2024 el censo. Entonces está abierta la posibilidad de que se pueda realizar el censo el 2023 y depende ahora, ...del Comité Interinstitucional... ...que nos presenten la fórmula... ...cómo podemos realizar el censo... El dos, eh, ...en octubre... ...del 2023. Eh, ojalá... ...que el, la discusión... ...el diálogo... ...que se ha llevado ayer en Cochabamba... ...sirva... ...para que el Comité Interinstitucional... Eh, ...pueda evaluar... ...analizar... ...esta propuesta... ...que ha sido apoyada por la mayoría... ...por no decir casi unánime de los casi 400 representantes que han participado en Cochabamba. Los únicos que no están de acuerdo son los del Comité Interinstitucional de Santa Cruz. Uno, ¿no? que es su representante, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno. El resto, eh, ocho gobernadores de los nueve que tiene el país, ocho gobernadores están de acuerdo. De los 340 municipios, los 340 municipios apoyan esta, eh, esta propuesta. Eh, los otros representantes que han participado, lo propio. Es decir, que ahora, en este momento, solamente dependemos de la decisión que asuma el Comité Interinstitucional para fijar fecha del, del próximo censo. Está en sus manos de ellos. Y ojalá que en el marco, reitero, de una visión técnica, de una visión sana, de una visión democrática, constitucional y legal, ellos puedan señalarnos la fecha de realización del censo y la propuesta, es decir, cómo podemos realizar el censo el 2023, en octubre, como ellos han planteado.
1: Muy bien, le agradecemos a don Jorge Silva en esta primera intervención. Eh, se está poniendo de alguna forma en contexto cuál es la figura, cuál es el escenario sobre todo desde el punto de vista oficialista eh, para eh, obviamente articular las ideas en función de ese contexto, ¿Qué dice don Marcelo Silva en este tema hay ese rango, será posible de que pueda variar entre los extremos, por ejemplo octubre de 2023 o abril de 2024 variar a, pueden generarse variaciones respecto a a la aplicación de los resultados, eh, independientemente de cualquier cosa, por lo menos en el tema económico, eh, si es que se cumple la promesa del gobierno de cumplir la redistribución en octubre de 2024, eh, tendría que aplicarse incluso para el 2025, porque los POAs, todos los presupuestos se hacen un año antes, ¿no es cierto?, ¿qué dice Tomárselo Silva?
3: Gracias, José Luis, un cordial saludo a toda la audiencia de Panamericana, un... Eh, fraterno saludo también a Jorge, a Manuel, los cotertulios de esta, de esta jornada. A ver, para ir rapidito y redimir el tiempo mmm, y contextualizar aún más, eh, realmente Bolivia es uno de los países surrealistas en algunas cosas, ¿no? Surrealista, o sea, estamos discutiendo un censo, eso es, ¿no? Demasiado, demasiada dosis, ¿no? Es decir, eh, y creo que es el extremo, ...el extremo, el extremo ya de un ambiente exageradamente politizado, ¿no? Se están haciendo muchos esfuerzos para decir que el censo es un tema técnico únicamente... ...y no es así, las decisiones que van a venir sobre la fecha del, del censo son eminentemente políticas, ¿no? Y esas decisiones, por ejemplo, ya han hecho que lo técnico... ...pueda ajustar de octubre del 2024 a abril del 2024. O sea, hemos tenido un, una movida de seis meses que no deja de ser interesante, ¿no? Técnicamente habría que explicar por qué se han movido esos seis meses. Pero bueno, a ver, eh, quisiera ver eh, que el tema básicamente es una lógica de intransigencias... ...de cálculo político de ambas partes y que en algún momento nos está anticipando lo que puede ser una uh, pelea electoral o preelectoral que eh, creo se ha adelantado y que el 2023 y el 2024 nos van a llevar a años muy, pero muy politizados, muy politizados. Vamos un poquitito por el, por el lado de, del gobierno eh, ¿Cuál es esta cadena de, de errores? Vamos a ver también la, la cadena de errores del Comité Interinstitucional que llevan a, indudablemente, esta situación que, insisto, no deja de ser surrealista, discutir una fecha de censo. O sea, no he visto, no tengo, no tengo un registro, no sé si alguno de los coterturios lo tenga, de un país que haya tenido un conflicto por una fecha de censo, ¿no? Es decir, eh, esto es algo que, que los países lo hacen... Eh, porque saben que lo tienen que hacer, etcétera. Pero bueno, es surrealista. A ver, vamos a ver lo primero. El primer elemento eh, del gobierno es indudablemente caer en eh, una respuesta muy rápida de tono político a la, al primer pedido de postergación del censo que se da a principios de este año, que es precisamente el Comité eh, Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Y la gobernación cruceña, le dicen al gobierno, no estamos en condiciones de hacer el censo entonces vamos a postergar el censo, sugerimos que se postergue el censo. La respuesta, eh, yo diría poco pensada en el ámbito político y tal vez en el ámbito técnico, es de que no. Hace seis meses, hoy día, los mismos actores, estaban, los mismos actores que hoy día circulan en los medios de comunicación nos dicen, señores... Eh, ...los censos necesitan dos años para ser eh, eh, planificados... Y, y, ...y lo técnico tiene que prevalecer... ...hace seis meses nos decían que todo estaba listo... ...que el censo se iba a hacer sí o sí en noviembre de este año... ...y que todo estaba preparado... ...que había plata, que había logística, que el INE había avanzado... ...un 90% en las tareas del censo, etcétera, etcétera, etcétera... Eh, ...unos meses después resulta que no había sido eso. Al revés, habíamos estado en la pobreza más franciscana en lo que significa la planificación de un censo. Necesitamos dos años, sí. Cuando no has hecho nada necesitas dos años para planificar un censo. ¿No? Claro, ahora de repente de estar listito el censo y realizarlo en, en noviembre de este año, es más... Hay archivos en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde han comparecido la ex ministra de Planificación, que han dado los datos y han dicho todo está listo para hacer el censo de 2022 y resulta que ahora no se puede hacer. Eso, indudablemente, pues, te pone en descrédito, ¿no? El hecho de eh, poder argumentar ahora que se necesitan dos años. ¿Cuál es la razón? Y ahí está la... Uh, los chacras que son, ¿no? Los del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, etcétera, claro, quien debería dar esa explicación técnica es el gobierno, ¿no? ¿Por qué de eh, tener todo listo, ¿no? declaraciones textuales, ya está el 80, 90%, ya estamos para el censo? Eh, ahora de repente se necesitan dos años. Técnicamente se explique por qué. ¿Qué es lo que ha sucedido? No se han mentido, no se han mentido, no han calculado esto, la ministra estaba en otro wing. ¿Qué, qué es lo que ha pasado? Porque la ministra luego fue, creo que fue destituida, creo que no presentó ni siquiera su renuncia, si, 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 no, si no recuerdo mal. ¿no? Entonces, este es el primer error. ¿no? Este es el primer error. Eh, el segundo error ¿no? es establecer muy rápidamente, en complicidad con otras regiones, y con otras gobernaciones y alcaldías, que es cierto, es cierto, ¿verdad? pertenecen a otros partidos políticos. Ahí creo que el presidente Arce jugó muy bien el hecho de generar espacios de consenso, un buen lobby rápido, en el hecho de decir, señores, postergaremos un ratito el tema del censo, cuidado los resultados. Eh, estaba precisamente hoy día eh, eh, asimilando y leyendo Todavía no con profundidad el informe de jubileo que nos dice que el 83, escuchen bien, el 83% de las alcaldías perderían recursos tras el censo. ¿A quién le va a convenir ese censo? No solo que vas a perder escaños parlamentarios, vas a perder recursos. ¿no? Recursos. Y, por supuesto, van a haber solamente ciertos enclaves, ¿no?, que tienen la aspiración de ganar mayor, mayores recursos y solamente una región en el país esto se los digo porque soy profesor de sistemas electorales solamente un departamento podría ganar escaños políticos Santa Cruz no hay más, no va a haber más la Paz podría perder uno, evidentemente Potosí podría perder hasta dos escaños políticos. Es decir, esto es realmente... Eh, no. Entonces, claro, ahí ha habido como que un ratito. Si ahorita transparentamos los resultados del censo... Primero, que para el 2024, 2025 vamos a perder recursos, incluso si se hubiese hecho el 2023 o el 2022, ya para el 2023 o el 2024 se van a perder recursos y para el 2025 indiscutiblemente se van a perder recursos, eh, escaños de representación política. Pero todavía esto nos hubiese metido en otro conflicto mayor. Y ese conflicto mayor ya... Camacho tiene muy poca continencia verbal, es un incontinente verbal, y hace dos días ya nos ha dicho que se va a enfrascar en otra guerra, antes de que termine esta, ¿no? ya nos ha dicho, me voy a meter en otra guerra, ya está, ya ha anticipado, ha dicho, mi segunda tarea es padrón electoral, ¿no? Claro, claro. Y el censo es una base fundamental para observar y criticar lo que significa el padrón electoral. Ahí vas a descubrir si en algunos municipios verdad, hay más votantes que habitantes, ¿no? Y eso ya no, es, ya, eso ya no se puede explicar, ¿no? Y eso obligaría, ¿no? Indudablemente al órgano electoral a todo el, el andamiaje institucional, a un proceso de reempadronamiento, porque después de eso, si hubiesen esas asincronías, que no estoy diciendo que existan, eso solamente un censo lo podría decir, entonces no te queda otro camino que reempadronar. ¿no? Y un reempadronamiento electoral es un, una cuestión muy compleja. Pero ya dentro del conflicto vas... Y eh, eh, inicias un lobby, una negociación, se traslada mucha gente del gobierno a Santa Cruz. Y en vez de activar las puertas del lobby, ¿no? que son eh, muy interesantes. Y que además estaban muy abiertas por la dirigencia del empresariado cruceño. Enseguida voy a explicar cuál es la diferencia de la dirigencia económica, del liderazgo económico con el liderazgo político en Santa Cruz. Y abren la puerta al presidente Arce, se reúnen con él, vienen a La Paz, vienen a El Alto, vienen a hacer un montón de cosas. Es, un, es, 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 un, es una dirigencia económica, un liderazgo económico que tiene otra visión de país, no de resistencia. Ahora saben que ellos son los que mandan son los que tienen hegemonía en el ámbito económico, y no solo eso, sino que Bolivia está antojada de Santa Cruz. ¿no? Antes era, había claves de resistencia, hoy día no. Hoy día el Alto quiere ser Santa Cruz, hoy La Paz quiere ser Santa Cruz, Oruro quiere ser Santa Cruz, Potosí quiere ser Santa Cruz. ¿no? Eh, y estos datos ¿no? que se manejan, es decir, eh, ¿cuál es la segunda ciudad más habitada de Oruro? Santa Cruz. Pues. ¿verdad? ¿Cuál es la segunda ciudad más habitada de Potosí? Santa Cruz. ¿Cuál es la tercera ciudad más habitada de La Paz? Santa Cruz, ¿no? Entonces, eh, en vez de, de utilizar esos canales, han ido a changuearlos, y yo creo que ese ha sido un problema muy serio, creo que eso sí ha embravecido el ambiente, ¿no? Como de, saben, ustedes no saben nada, nosotros somos los técnicos, nosotros sí podemos debatir, ustedes son unos burros, más o menos, eso es lo que han ido a decirles, ¿no?, eh, más allá de que exista o no existe una solidez, etcétera, etcétera no se comienza a hacer una negociación jamás, ¿no? diciendo, ¡ah! o sea, haciendo una especie de lógica de decir, yo sé más que tú y yo puedo defender y yo puedo manejar esto y tú. Eso los ha molestado. ¿no? definitivamente y más aún con una universidad o sea ahí se elige al, presi al presidente de este comité interinstitucional que es un rector de universidad cómo vas a ir a changuear a un rector de universidad no saben no, no tienen no pueden escribir dos hojitas no pueden hacer. ese ha sido el manipulio ese ha sido y claro ha embravecido el tema ¿no? y finalmente en la mesa de diálogo ¿no? eh, el manejo mismo del diálogo ha sido muy difícil yo diría ahí eh, por ejemplo Jorge tiene una vastísima experiencia política dentro del movimiento socialismo. Hay gente muy, pero muy hábil, muy inteligente en el tema de manejos de esto. Y claro, podremos decir que esa mesa fue pues, les ha quedado grande, ¿no? Les ha quedado grande. Hubieran decir otros negociadores, hubiera sido otra cosa, ¿no? Otra cosa, otro, otro, otro devenir, ¿no? Otro devenir. No voy a hacer alusión a, a, a la gente que estaba antes, pero un, por solo decir, un Carlos Romero hubiese sido una cosa absolutamente distinta ahí en el ámbito de la, de la negociación. ¿no? Pero esto se enfrenta, esta cadena de errores, este rosario de errores, se enfrenta también con otra cadena de rosario de errores del Comité Interinstitucional, que separando al rector, indudablemente representa el establishment de Santa Cruz. Y este establishment de Santa Cruz tiene un problema serio. Es asincrónico, es decir, no está en este momento a la misma altura del liderazgo económico que tiene Santa Cruz. Cuando uno habla de Hurtado, de Justiniano, y se topa con un camacho, entonces dice, esto, esto, esto no es, no es, esto es asincrónico. ¿no? Este liderazgo político cruceño sigue pensando pues, en lógica feudal. Santa Cruz es... un un castillito donde tiene su propio territorio, hacen lo que nosotros se hace lo que nosotros mandamos, cuando más bien la idea más allá del castillito es abrirse y probablemente luego construir un eh, proyecto político nacional. El segundo y último, con esto con esto termino, José Luis, porque sé que el tiempo es eh, y no voy a no voy a abundar en lo próximo, voy a me voy a limitar en lo próximo, así que por eso estoy diciendo todo lo que voy a decir. El siguiente tema es de que indudablemente este liderazgo político cruceño estaba en agonía y creo que este censo le ha dado un poco de aire, ¿no? Le ha dado un poco de aire, le ha dado un poco de aire y ha metido a Santa Cruz algo que yo creo que va a ser muy complejo en los próximos días si es que se mantiene el conflicto, la sostenibilidad yo creo que Santa Cruz va a empezar a desesperarse, porque además, por lo que ya se ha visto, se está empezando a perforar y a carcomer la disciplina que se tiene en función del acatamiento de este paro, por obvias razones del perjuicio político. Me quedo acá. Gracias, José Luis.
1: Perfecto. Muchas gracias, eh, don Marcelo Silva. Le damos la palabra ahora a don Manuel Morales para dar cuenta de este tema. Haciendo referencia a lo que ya se ha mencionado hasta el momento Adelante, don Manuel Morales
4: Sí, muchas gracias José Luis Es evidente pues que un censo no necesita dos años de planificación Ni tres ni cuatro, necesita diez años de planificación Eso lo sabemos por la práctica de los países vecinos Y lo que se ha estado haciendo en Bolivia desde el 76, el 92, el 2012 Son diez años entonces resulta que ahora que el gobierno empieza a descubrir que se necesita dos años, cuatro años y eso realmente es una falacia. ¿no? Eh, el censo nos interesa porque eh, compromete eh, la conformación del Estado actualmente, ¿no? O sea, los datos que nos va a dar el censo eh, no solamente son datos estadísticos, cuántos somos, cómo crecemos, sino que nos va a develar la estructura actual del Estado. Algunas personas dirán, pero es que mide población, no, 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 no solo mide población, mide la estructuración del Estado. Y en ese contexto, eh, para nosotros, eh, eh, el planteamiento del... ...de un censo que sea lo antes posible, nace de haber visto que el 76, 1976, el censo se elaboró, se lo preparó con seis meses de anticipación. El 1992 con ocho meses de anticipación. Ya el 2012 se tardó un año de anticipación... Y eh, finalmente eh, tenemos ahí que los resultados eh, se fueron estirando Porque el 76 a los ocho meses ya la población sabía lo que pasaba Entonces hay como una maña ¿no? en el Estado de querer hacer censo eh, Lo más lejos posible, todo eso Y la pregunta ha sido de la población es esa ¿Qué cosa esconde el movimiento al socialismo? ¿Por qué el más arce... Y todo su, su equipo de funcionarios públicos Le tiene tanto miedo al censo O sea, ¿qué hay detrás de esto? ¿A qué? O sea, ¿qué cosas? La gente quiere descubrir, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando? Y es por eso que se ha generado la necesidad De que exista una fecha clara Por el tema del censo Que eh, exista una participación eh, Y resultados del censo Que se sepa cuándo se los va a dar Y cuál va a ser la utilidad que se les va a dar Ahora ya entrando al tema del conflicto, ¿no? ustedes saben que hay un cabildo en Santa Cruz que ha tomado una decisión, hay una serie de otros sectores que nos hemos estado moviendo, que hemos estado planteando la necesidad de un censo en el 2023, y hemos visto la peor gestión, no solamente del censo en el INE, con sus renuncias, su sus decretos programando una fecha, reprogramando, el tema de conseguir el financiamiento, el hecho de que los funcionarios públicos tan alegremente hablen de instituciones internacionales, como si estas instituciones internacionales le estuvieran dando un cheque en blanco al gobierno, una certificación, un respaldo, y a mí me gustaría saber en este momento si estas instituciones internacionales están a gusto, satisfechas... ...con la forma y el conflicto que está generando el censo, ¿no? O sea, sería interesante saber si les apoyan al gobierno en eh, los resultados de esta crisis que estamos viendo. Pero cuando se hizo la reunión en Santa Cruz... Eh, ...yo por primera vez me senté y lo vi a Richter, la vi a la señora Marianela eh, Prada a escucharlos ¿no? porque primera vez que los vemos en la gestión digamos de una negociación y realmente qué pobreza, qué decepción ¿no? para la misma gente del MAS verlos atosigados eh, siendo al mismo tiempo mediadores y parte en una negociación y al final insultando a la contraparte y, lo, y la contraparte también respondiéndoles es decir, eh, una iniquidad, una falta de inexperiencia, eh, qué chambonada, ¿no? Porque cuando tú vas a hacer una negociación, lo primero que quieres es que se levante el conflicto. Pero si tienes un interlocutor, eh, buscas, pues seducirlo, buscas eh, involucrarlo en la negociación. Hasta si quieres, buscas presionarlo, pero no pues lo vas a insultar para luego obtener el resultado que te diga ah, ¡Ya, voy a levantar el bloqueo! ¿No? O sea, es realmente una vergüenza. Claro, y del otro lado también ha habido los las respuestas y, y bueno, pues ahí está el resultado. Y luego hemos visto la negociación del día de ayer, viernes, que ha sido un completo fracaso. Es un completo fracaso. Y aunque ahora se reúna una comisión técnica e intente fijar una fecha, eh, si sí, no se anuncia que el censo va a ser en el último trimestre de 2023, el conflicto continúa. Que viene la próxima semana? Viene todos santos. La gente a nivel nacional va a tener un feriado, una fecha de recogimiento eh, cultural. Ya sabemos cómo son los primeros de noviembre. Y luego va a continuar el conflicto. Entonces el gobierno que ha ganado ha perdido dos oportunidades de oro. Sigue perdiendo las oportunidades de oro. Pero en medio de este conflicto eh, estamos ya perfilando... ...que el conflicto eh, no es que va a ser eh, un futuro conflictivo el 2023, el 2024 y el 2025... Eh, ...con oportunidad a la elección de magistrados, la realización del censo y un proceso electoral... ...no es que va a venir un, un futuro complicado, sino que ya estamos viviendo ese futuro ahora... ...es decir, si el gobierno no soluciona este conflicto... ...olvídense de que vaya a haber paz en este país en los siguientes años olvídense que se vaya a realizar esos otros eventos de los que estoy haciendo mención y más bien que el gobierno empiece a pensar qué respuesta le va a dar a los trabajadores con el tema de la gestora, que ese es un, un potencial conflicto debido a que los trabajadores, no estoy hablando de la oligarquía cruceña, no sé, no de los croatas, etc., no está hablando de los trabajadores, desconfían de la gestora, ¿no? Y temen de que sus recursos vayan a ser mal manejados debido a que la gestora es una empresa estratégica y el gobierno saca plata de todo lado. Las empresas estratégicas del Estado tienen que depositar sus utilidades, el gobierno las está utilizando. Entonces eso ya empieza a dar señales, ¿no? De que el modelo económico está haciendo aguas y de que no hay confiabilidad. Pero en estos problemas que hemos tenido, eh, ustedes saben que en La Paz hemos... Convocado a la Asamblea de la Paseñidad, con banderas blancas, una movilización muy grande, concentrada en la autopista, bajando la Montes. Y nos hemos encontrado con un bloqueo de funcionarios públicos. Y creo que el MAS ha logrado eh, transformar, ha generado una metamorfosis ¿no? en el funcionario público, de volverlo un servidor público a volverlo en un esbirro. ¿Qué significa la palabra esbirro? Para la audiencia que nos escuche. Una persona hay que agarra un palo y va a reventarle la cabeza al contrincante. Eso es esbirro. Es decir, los masistas en este momento, los funcionarios públicos, dejan su escritorio dejan su computadora para salir a agredir al ciudadano es decir, eso ya es una degradación del masismo es una degradación del actual gobierno que bajo el eslogan de que hay un nuevo golpe de estado en marcha hay que salir a defenderlo al lucho, no hay que dejarlo solo y salen a generar una serie de violencias y enfrentamientos que piensan que nos van a amedrentar y logran el resultado a la inversa de una rearticulación de la movilización ciudadana. Y ahora también estamos empezando a comprender de mejor manera cuál es el rol de los funcionarios públicos denominados alcaldes y denominados eh, gobernadores. Porque si bien es cierto que la mayoría son del MAS, resulta también que la mayoría de los municipios, y es lo que vamos a entrar también a, a discutir, por lo menos 220 municipios son absolutamente inviables. ¿Qué significa eso? Son 220 alcaldes que les vale un pepino hacer gestión, que no tienen recursos económicos para hacer inversión, lo único que tienen es una planilla para pagar a sus subalternos, se han convertido las alcaldías del MAS en simplemente agencias de empleo, y se han convertido únicamente en instancias donde cruzan los brazos y están esperando que el gobierno central haga las obras que ellos en su completa incompetencia eh, no tienen la capacidad de hacerlo. Y ahí viene el, el fondo social, eh, ahí vienen los recursos del de nivel central, todos los ministerios tienen proyectos, programas en todas las áreas, en todos los municipios. Entonces son alcaldes que se cruzan de brazos eh, ...y que en época electoral se convierten de alcaldías en casas de campaña del MAS... ¿no? ...para generar un triunfo electoral. Entonces el MAS está generando con estas actitudes de los alcaldes... ...está generando yo creo que la mayor crisis estatal de la institucionalidad subnacional. Es decir, el MAS está hundiendo a los municipios eh, en la peor crisis de la cual no van a poder salir... Y está echando por la borda todo lo que ha sido el diseño de la participación popular, si es que al vez, si es que alguna vez la participación popular fue diseñada para generar y recibir recursos y generar desarrollo local. Menciónenme qué alcalde en este momento, en el departamento de la paz o en otro que sea de una alcaldía pequeña, es nombrable por los grandes hechos, las grandes labores que está realizando, ninguno. Es decir, son absolutos desconocidos. Y a ellos se los lleva a la cumbre plurinacional... ...para que sean ellos los que definan el tema del censo. Por más que tengan esa investidura, en estos momentos... ...son personas que, en términos de gestión de obras... ...están absolutamente inviabilizados. Entonces, viene el conflicto. Vamos a ver que este conflicto se va a seguir desarrollando. Y el gobierno comete varias torpezas, una de ellas es meterle un cerco alimentario a la ciudad de Santa Cruz realmente prohibir el ingreso de alimentos es lo que Evo Morales dijo en 2019 yendo al 2020 de que se bloquee y no se permite el ingreso de alimentos a la ciudad de La Paz y eso es un delito de lesa humanidad está en la convención de Palermo para las personas que conocen lo que hace la Corte Penal Internacional es que no se puede ni en situaciones de guerra prohibir a las poblaciones el suministro de alimentos y de agua potable y eso están haciendo con Santa Cruz es decir, el nivel de agresión que ha decidido este gobierno eh, imponerle a Santa Cruz... ...el precio que le quiere imponer por mantener el, el paro es sumamente alto... ...y eso también implica el tema de esa prohibición a las exportaciones... ...que luego las vamos a estar analizando uh, con mayor decisión. Pero además una serie de otras medidas torpes que el gobierno tiene que explicarnos cuál es el verdadero alcance, por ejemplo, de la toma que están haciendo esos grupos de motoqueros, es decir personas que hacen el servicio de transporte público en motocicleta en el norte de Santa Cruz y si verdaderamente el gobierno a través de esos motoqueros tiene la firme decisión, y creo que el programa es el espacio oportuno para tomar la pil, para tomar las empresas aceiteras si verdaderamente lo va a hacer o es parte de esta gimnasia eh, de terrorismo de Estado que está implementando contra Santa Cruz. Y si quieren tomar a través de los motoqueros y otros grupos de choque estas empresas, que lo digan. Queremos que el MAS diga al país si van a acercar a Santa Cruz hasta asfixiar esa ciudad y tienen que tener la valentía de decir si van a ir a una nacionalización o una expropiación de todas esas empresas. Que lo digan ahora. Porque el país necesita saber si realmente ese es el más, esa es la política o solamente es una agresión que están haciendo utilizando a gente que podríamos decir tienen amplias necesidades, pero utilizar a motoqueros, utilizar a movimiento campesino, utilizar a funcionarios públicos para estas tareas que son paraestatales para policiales e incluso paramilitares si es que hubiera un nivel de control de asesoramiento y de logística desde organismos que tienen el monopolio estatal de la violencia es entrar en el tema del paramilitarismo entonces el tema del censo ha surgido ya un descontrol de este estado no es que viene un conflicto futuro, estamos viviendo el conflicto y el gobierno tiene la obligación de resolverlo y cierro con esto porque en la segunda ronda seguramente voy a ampliar, decirle que gracias a los errores del MAS, gracias a esta provocación que está haciendo, estamos logrando rearticular nuevamente al movimiento ciudadano y democrático. Las movilizaciones que se están dando en los diferentes departamentos están yendo a articular una verdadera propuesta y por eso mismo le pedimos al gobierno de Luis Arce que eh, medite lo que está haciendo. Y que pues tome las medidas necesarias para pacificar el país, bajar la tensión, que nos permita hacer un censo, que le permita al país tener un censo de calidad, técnico, lo que ustedes quieran, pero eh, que no se trichere en sus posiciones porque caso contrario y ahí viene de nuevo el tema repetitivo, lo que ha sucedido el 2003 o el 2019 se puede volver a dar, pero no es porque exista un movimiento sedicioso en el país, es por la incapacidad del Estado y la crisis estatal en la que estamos que puede generar mayores conflictos. Entonces le pedimos al gobierno de Luis Arce que un poquito piense en sí mismo, que suspere sus traumas y los síndromes que tiene de que en Bolivia ha habido un golpe de Estado y dé verdaderamente soluciones al problema.
1: Muy bien, le agradecemos también a don Manuel Morales. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto del programa, pero de manera breve, deliberadamente hemos permitido que cada uno tenga un tiempo amplio, bastante amplio de exposición para dar cuenta de sus ideas, de algunos criterios, pero ahora corresponden también algunas puntualizaciones acerca de lo que se ha mencionado, pero acortando el tiempo drásticamente. Vamos, don
2: Jorge Silva. Eh, gracias, José Luis. Al escuchar a Manuel, siento que le destila por los poros los sentimientos del golpe. Eh, esos sentimientos que tiene de soberbia, de prepotencia, hasta de desprecio. ¿no? Y no es el único. Ya a Arias, otro golpista, le escuchamos decir que él, se han movilizado en La Paz los orcos. Ahora Manuel dice que eran esbizos, ¿no? que es algo parecido a los sicarios. Olvidándose que los que trajeron sicarios a La Paz en 2019 fueron pues los que han acarreado eh, aquellos que han organizado y han propiciado el golpe de Estado del 2019. Y nos los vuelve a decir en un tono de. con un tufo de, de amenaza ya, Manuel de que caso contrario se puede dar un nuevo golpe, al igual que el 2019. Estamos frente a una declaración en Panamericana de uno de los eh, personajes que ha tenido el golpe de estado del 2019 con el CONADE. ¿no? Es, eh, es preocupante, es lamentable escuchar estas eh, declaraciones y ahí de alguna manera están develando cuál es la intención es lo que está detrás de este tema del censo? ¿no? Marcelo lo decía con bastante nitidez y con bastante certeza. O sea, ese, él utilizaba una palabra, surrealista, ¿no? Este debate sobre la fecha del censo. Surrealista quiere decir algo así como absurdo, ¿no? que estemos discutiendo la fecha del censo. Eh, alguien dijo, es un falso debate, otros dijeron, es un debate innecesario. Eh, discutir, debatir, llevar a un paro cívico por una fecha del censo. Pero por las palabras de Manuel, que es parte de, de ese bloque opositor que tenemos en el país, eh, podemos entender que el censo simplemente es un pretexto. ¿no? Un pretexto que eh, le están utilizando al igual que el 2019, cuando utilizaban el tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, el tema de la reelección... y una serie de banderas que enervolaron para justificar el golpe de Estado... cuando lo único que pretendían eran asaltar al Estado para robar. ¿Qué es lo que han hecho? ¿no? Y allí su, uno de sus principales líderes hoy está purgando en Estados Unidos... Eh, por todos los hechos ilegales, insegulares, violentos, abusivos... que cometieron durante el golpe de Estado... 2019-2020 devela Manuel con esta su intervención esa verdadera intención que tiene este grupo político pueden llamarse analistas pueden llamarse cívicos pueden autodenominarse defensores de los derechos humanos, de la democracia pueden autodenominarse activistas ¿no? pero en el fondo son golpistas y lo que acabamos de escuchar es la voz de uno de los que ha estado en todo ese movimiento del golpe de Estado del 2019 y que hoy nos advierte. ¿no? Presidente Arce, si usted no soluciona, ¿no? si no le da paz, eh, certidumbre al país, caso contrario, no se olvide el 2019 golpe de Estado. Y eso es penoso, José Luis, ¿no? porque lo que deberían hacer estas personas que enarbolan discursos de democracia, de respeto de derechos humanos, etcétera lo que deberían es buscar espacios para construir confianzas entre bolivianos, para poder construir paz, para poder construir solidaridad, para poder buscar soluciones a estos problemas que yo... Eh, comparto el criterio de, de Marcelo, son socialistas, son absurdos. Deberíamos estar debatiendo otros temas de trascendencia para el país y no una fecha del censo. Pero entendiendo de que este no es un tema técnico, simplemente sino es un tema político, lo que está buscando la oposición política con el pretexto del censo es violencia, que es lo que estamos viendo ahora en Santa Cruz es generar crisis, que es lo que están apuntando. Ellos viven para generar violencia. Lo han demostrado desde que ha asumido al gobierno Evo Morales. Violencia en el 2008, violencia en el 2009, violencia en el 2014. Eh, son, eh, pasan el tiempo, las 24 horas decimos, no duerme la oposición la derecha articulando la crisis. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que viene ahora? Viene la violencia apuestan a la crisis, después pedirán las denuncia, pedirán nuevas elecciones y quedarán volver al poder. Y caso contrario, lo acaba de decir Manuel, golpe de Estado. Esa es la verdadera realidad y es muy preocupante, José Luis, de que las verdaderas intenciones de este grupo de dirigentes políticos que se hacen pasar a veces por autoridades, por analistas, por activistas, en el fondo son golpistas y lo único que están buscando es desestabilizar al gobierno y ratifican eh, la preocupación que tenemos de que en el país se está gestando un golpe de Estado, con el pretexto ahora del censo. Y ya Camacho lo adelantó, la próxima será el padrón electoral. ¿no? Es una seguidilla de arremetidas que, que sufre lamentablemente el país por parte de un grupo de políticos dirigentes que eh, no aportan en nada a, al desarrollo, al crecimiento del país, sino simplemente se encaraman en ciertos escenarios, en ciertos movimientos, para asumir el poder y después meterle las manos a las arcas de, del Estado. Es, es muy lamentable lo que acabamos eh, de escuchar. Eh, sin embargo, bueno apostamos y seguiremos apostando, eh, José Luis, al diálogo, eh, a que puedan reflexionar las autoridades del Comité Interinstitucional y podamos volver a eh, sentarnos para fijar la fecha. Te decía en mi primera intervención, ya se ha propuesto eh, octubre del 2023, abriendo un, un paraguas hasta abril del 2024. Si hay la posibilidad de hacerlo el 2023 en octubre, adelante, muéstrenos la fórmula. Y si no, vayamos recorriendo los meses, pero no puede ser más allá de abril del 2024, como se ha, eh, se ha comprometido. Nos reclaman de que ya el 2022 teníamos que hacer la, la, el censo. Habrá que recordar que no somos el único país, José Luis, y población en su conjunto que estamos reprogramando el censo. Eh, Argentina, Chile, por ejemplo, han reprogramado dos veces eh, la fecha del censo. Eh, en Argentina se ha realizado después de 15 años el, el censo, en Chile, después de 12 años. Eh, es esos, eh, esos hechos que se han dado en otros países es pues debido a varios factores, entre ellos la pandemia. No hemos tenido los últimos 10 años, 10 años de normalidad. Nos ha eh, perjudicado no solamente a Bolivia, sino a la comunidad internacional el tema de la pandemia. En Bolivia, agregado con el tema del golpe de Estado, que azotó todas las estructuras de planificación que se tenía pero bueno, se asume esa responsabilidad que se tenía en su momento, pero que después fue respaldada por este Consejo Nacional Autonómico que está establecido en la Constitución, quienes son los que solicitan la reprogramación de la fecha del censo. ¿Por qué? Porque no tenían... Eh, la cartografía actualizada, que es una de las herramientas necesarias para llevar adelante un censo y que cuyos resultados realmente sirvan a los uh -huh. municipios. Muchos municipios, como La Paz, como Santa Cruz, etc., tienen problemas con la cartografía, tienen problemas con los límites. Por lo tanto, fueron ellos, las autoridades de este sistema asociativo municipal, quienes se eh, plantearon la necesidad de actualizar la, corta, la cartografía y, por lo tanto, reprogramar la fecha del censo. No fue un acto mañoso, como alguien lo dice del Estado. El Estado es mañoso y a veces maneja las cosas a su interés. Y, y yo comparto lo que dice Marcelo. Sí, pues debe haber muchos municipios que están preocupados porque van a perder recursos económicos y otros departamentos perderán incluso representación parlamentaria. Estamos discutiendo los intereses de Santa Cruz, pero también entiendo que estamos discutiendo los intereses del país en su conjunto. Y vayamos, eh, José Luis y población que nos está escuchando, vayamos a construir, no vayamos a construir escenarios que nos permitan llevar adelante un censo que realmente le sirva al país y no solamente le sirva como pretexto a un grupo de políticos. ...que están apostando al golpe de Estado con este tema.
1: Muy bien, muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice don Marcelo Silva para ir cerrando este primer punto del programa? Sí,
3: para ser concretos y encontrar un poco las posibilidades de, de solución. ¿no? Eh, no es prudente políticamente, por supuesto, tener un encono con una región... ...que es eh, no solo el centro de reflexión económica o de actividad económica... Sino que, eh, mire, José Luis ya se está empezando a notar, ¿no? El giro gravitacional que está empezando a tener Santa Cruz. Eh, hasta hace 10 años, el refrán, eh, lo que se decía, incluso los políticos cruceños decían: Dios atiende en todas partes, pero para temas políticos atiende en la paz. ¿Sí? Eso se decía. Eh, en los últimos años, si ustedes se dan cuenta, ya hay un giro gravitacional también en el ámbito de eh, lo político. ¿no? Eh, fíjese, eh, este tema eh, que ha sido puesto en mesa eh, es un tema de agenda nacional que ha sido puesto por Santa Cruz. ¿no? Eh, Santa Cruz por la inercia misma que va a tener en el crecimiento demográfico, no nos olvidemos que las proyecciones estiman que dentro de 10, 12 años, Santa Cruz tendrá la mitad de la población de este país. Se va a convertir en una metrópoli, lo hemos dicho varias veces aquí José Luis, al estilo de Lima, en el Perú, de Santiago, en Chile, de Buenos Aires, en Argentina no e, Indudablemente va a tener mucho que ver en el tema político. Será problema de los cruceños, y creo que esa es la gran discusión hoy día, que, insisto, tiene un liderazgo asincrónico ¿no? con ese desarrollo económico. Mientras tienes un empresariado muy interesante, una renovación generacional del empresariado muy interesante, tienes una lógica política muy anclada todavía en ciertos elementos feudales. ¿no? Es decir, yo hago aquí, es mi reino, es mi espacio. Y el segundo elemento es de que creo que también es un punto de transición e inflexión para Santa Cruz, porque ya no tiene el, 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 el desafío eh, o la misión de ser eh, absolutamente conservador. ¿Qué apostó Santa Cruz en este último tiempo eh, en, a, a renunciar a una visión nacional por consolidar eh, simplemente sus espacios regionales? Es decir, señores, las joyas de la abuela no están en el país, están en Santa Cruz y lo que nosotros tenemos que guardar es gobernación, alcaldía y protegernos del resto porque... Creo que hoy Santa Cruz tiene el gran desafío de presentarle al país un proyecto político alternativo. Y creo que si pueden hacer un, pro un, pro un proyecto político alternativo, democrático, electoral... Eh, podría ser de Santa Cruz. Yo no le veo otra posibilidad, ¿no? Es decir, eh, o las oposiciones repetirán en 2025 la estrategia de la aglomeración, ¿no? Se van a aglutinar alrededor del que aparezca, podrá ser quien sea, ¿verdad?, y van a tratar de salvar una representación parlamentaria ahí, ¿verdad?, pero luego se van a, a afincar en los espacios regionales, renunciando el ámbito de una, de una lucha nacional. Eh, estos elementos son los, los, eh, los eh, centrales. Ahora, ¿cómo desinflas esto? Indudablemente, yo creo que eh, es noviembre del 2023. El país, eh, para sorpresa de todos nuestros eh, radio oyentes, ya ha hecho censos, les cuento. ¿no? Es decir, hay gente que sabe hacer censos. ¿No? Y los ha hecho bien, además, o sea, para, para colmo de las cosas ¿no? Los ha hecho, o sea, no es que estamos descubriendo algo oh, novedoso Pareciera ¿no? que estamos en esa, en esa lógica ¡Censo! ¿Qué será eso? ¿Cómo sea? No, ya se han hecho censos eh, Pueden llamar a esa gente, tal vez Hay, hay expresidentes que han llevado con muchísimo éxito eh, los censos eh, Jaime Paz hizo un censo, ¿verdad? Manuel, Jorge, no sé. Sí, Jaime sí, claro. Paz hizo un censo. Sí, claro. Tuto Quiroga hizo un censo. Evo Morales, hizo, no sé. llámenlos a los tres. Eh, los tres, yo creo que nos pueden asesorar muy bien en lo que significa cómo se hace un censo, ¿verdad? Y con menos recursos, ¿no? Con más facilidad. Además, sin problemas políticos, ¿no? Vieron problemas. Porque creo que los tres nos pueden decir cómo se hace un censo. ¿No? Han tenido presi directores, presidentes del INE, no sé qué, ¿qué han hecho el censo? Yo creo que el censo se puede hacer en noviembre del 23. El gobierno ha dado una muy buena señal. La señal es eh, la aplicación eh, de los resultados, y ni siquiera van a ser los resultados finales. Va a ser la proyección de los resultados. ¿Por qué razón? Porque en tres meses, cuatro meses, y eso, eso ha sido parte de la discusión entre comillas técnica... Ya vas a saber el resultado bruto. ¿Cuál es el resultado bruto del, del censo? ¿Cuántos somos? Eso es. No, sí, no. ¿Qué tarda? ¿En qué se tarda en, tibular, en, en, en tabular los datos? En las inferencias: calidad de vivienda, acceso a esto, el otro, ¿verdad? Y eso te puede demorar 6, 7, 8 meses, un año en algunos casos, para la presentación de los resultados finales, que son unas, unos tomos fabulosos. Pero el bruto generalmente se conoce a los 3, 4 meses. ¿Cuántos somos? Listo. En base a eso, pues ya hay una proyección de dos cosas. Uno, la distribución de recursos que se haría aplicada al 25 y, yo creo, inevitablemente, la redistribución de nuevos escaños de representación política que también se podrían aplicar al 25. Si se han dado cuenta, si ambos ceden, este conflicto no debería existir.
1: Muy bien. Para finalizar este primer punto, don Manuel Morales, adelante.
4: Sí, rápidamente, ¿no? El, lo que Jorge menciona es ya un discurso, eh, era novedoso, ¿no? Cuando Luisa se subió al gobierno. Ahora ya es repetitivo, ¿no? Eh, Nos acusan de golpistas, de derecha, no sé, otra cosa más. Eh, lo cual no obviamente no es cierto, ¿no? Eh, pero bueno, no, no, no me voy a esforzar mucho en desmentir eso. Al único gobierno de derecha que he conocido ha sido los gobiernos neoliberales y al gobierno del MAS. Y ejemplos hay por montón que luego los vamos a desarrollar. Eh, volviendo al tema del censo, ¿no? Eh, claro, se dice que algunos municipios van a perder plata con el tema del censo. Se dice que algunos departamentos van a perder algún diputado. Puede ser cierto, puede ser no cierto, vamos a ver con los resultados. Pero hay algo que sí, yo les puedo afirmar con absoluta categoría, es que con el censo el más va a perder el padrón electoral sucio y tramposo, con el que han venido actuando desde el 2009. En consecuencia es mucho lo que tienen que cuidar y por eso se están aferrando al tema del censo y lo están convirtiendo realmente en una batalla, ¿no? Debido a muerte, cuando en realidad lo que dice Marcelo es cierto, pues el censo es bastante sencillo. Eh, acá tengo algunas proyecciones ¿no? del de el INE en base a los datos del último censo y por supuesto tenemos cosas interesantes, Sucre crece, tenemos el Alto, la ciudad de La Paz que han crecido, van a seguir creciendo, eh, no es cierto que La Paz ha decrecido, tenemos algunas poblaciones como Aucapata, Comanche, Charaña, que crecen en La Paz. En el caso de Cochabamba, crece Cochabamba, crece Quillacollo, crece Villa Tunari, cre que es, crece eh, Puerto Villarroel, crece Sipecipe Punata, crece Sinaota. Eh, no, eh, a ver, vayamos a otro departamento. Oruro ha crecido la ciudad. Eh, Huachacalla es uno de los poblaciones... Por el tema del contrabando ha crecido grande En Potosí crece Potosí eh, Crece Yayagua, Crece Uyuni Crece Porco eh, En Tarija Crece Tarija, crece Yacuiba Crece Villamontes En el caso de Santa Cruz es alucinante Crece Montero, Guarnes, La Guardia Santa Cruz es donde más crece todo no eh, Crece eh, Cotoca, El Torno San Ignacio de Velasco Crece Camire, Portachuelo crece Ascensión de Guarayos, crece Mineros, Concepción, crece San Carlos, eh, a ver, pasaremos al Beni para ahorrar tiempito, eh, crece Trinidad, crece Liberalta, crece Guayalamerín. en el caso de Pando, crece Cobija, Puerto Rico, San Lorenzo, crece Filadelfia, crece eh, Santos Mercado, crece ingavi que es una población también de Pando, esas son las ciudades que están creciendo, con proyecciones del censo y resulta que en el resto todo lo que no he mencionado ha decrecido pero nos encontramos con un acto maravilloso al revisar el padrón electoral donde todas las poblaciones que no han crecido han crecido en el padrón electoral claro hay una lógica ¿no ve? Bolivia crece, somos más eh, la lógica instaurada en el padrón que es sucio, que es tramposo es que en todo lado también ha crecido la población pero de acuerdo a los datos del censo les puedo leer el resto de los municipios donde no ha habido crecimiento, pero el padrón electoral ha crecido en esos municipios que en este momento han ido expulsando población. Por lo tanto, lo que va a suceder en Bolivia con los datos del censo no es que, por ejemplo, La Paz va a perder diputados. Lo que va a suceder es que las circunscripciones de La Paz y El Alto, por lo menos en El Alto va a haber una o dos más urbanas, no, en la ciudad de La Paz va a haber una circunscripción más, porque de 700.000 vamos a estar llegando a los 900.000 o probablemente lleguemos al millón. Y lo que va a suceder en las circunscripciones de La Paz es que de tener la 15, la 16, la 14, la 17, la 18 y las 19, seguramente la representación, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que circunscribirla a dos o probablemente tres circunscripciones eh, rurales con lo cual lo que van a perder sí es el MAS con esa votación electoral rural inflada. Ese es el motivo de fondo, el padrón electoral sucio y esta pérdida de circunscripciones que va a tener el MAS de las áreas rurales uninominales, la que le aterra al MAS y por eso se está pues aferrando con uñas y dientes a no realizar el censo, este es el motivo de fondo.
1: Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Manuel Morales. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana y vamos a solicitarle que si bien pueden tener un tiempo amplio de participación, bueno, también... Eh, Tratar de hacerlo de manera más ágil. Este segundo punto se vincula precisamente con la situación interna en el movimiento al socialismo. Hay lecturas que se estuvieron realizando y por ejemplo, eh, lo ocurrido a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente en la Cámara de Diputados, ha llamado la atención porque se ha identificado dos corrientes. Por un lado, quienes están uh, detrás de la figura del presidente Luis Arce y quienes están detrás de la figura del expresidente Evo eh, Morales, concretamente eh, los representantes de Cochabamba, del trópico de Cochabamba. ¿Qué decir frente a estos temas? Y lo paradójico es que esto surge en unas pocas horas. Previamente eh, hubo un encuentro, ¿no es cierto?, entre los máximos líderes del movimiento al socialismo, pero paradójicamente esto, las disputas en el legislativo surgen horas después ¿Qué es lo que está sucediendo, don
2: Jorge Silva? Bueno, antes de entrar a ese segundo tema que es importante Simplemente señalar que todo lo que dice Manuel no es cierto ¿no? Y habrá que analizar qué es el censo y qué es el padrón electoral Mucha gente durante el censo retorna a sus comunidades, a sus lugares Ahí se hacen censar porque depende de eso los recursos económicos Que vaya a recibir su municipio y cuando se realiza el padrón electoral, cuando nos empadronamos, todos nos empadronamos donde votamos. Por lo tanto, son dos eh, eventos totalmente diferentes que define el, el comportamiento de la población. Por lo tanto, adelantar del padrón mañoso y ese tipo de, 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 de discursitos que nos viene repitiendo cada vez la oposición, no tiene eh, ningún sentido. A ver, ¿qué está pasando con el tema eh, este de la situación interna? que es el segundo punto de, de, de la agenda. Eh, aquí quisiera referirme para graficar lo que ocurre en el MAS a la familia. ¿no? Y el MAS es una familia numerosa, enorme, es una familia boliviana donde convergen eh, cruceños, pandinos, chapacos, collas, etc. Es decir, está representada en el MAS toda eh, todo el colectivo social boliviano eh, es una gran familia ¿no? y bueno, eh, en la familia eh, siempre hay eh, criterios diferentes, eh, hay eh, situaciones que, que se dan, a veces no estamos de acuerdo con el, con el hermano mayor o con el hermano menor, eh, siempre hay este tipo de discrepancias en la familia. Y eso es lo que está ocurriendo en el MAS, es decir, es una gran familia donde hay una hermandad, donde todos eh, decimos lo que sentimos, eh, todos eh, planteamos lo que queremos eh, plantear. En algún momento Álvaro García Linera señalaba que en el MAS se practica la democracia plural. ¿no? Eh, y al momento de tomar las decisiones somos, eh, son decisiones monolíticas. Y es lo que está sucediendo, es decir, hay una diversidad de declaraciones, hay una diversidad de, de situaciones que se dan al interior del movimiento al socialismo, pero eh, el momento que sea convocado seguramente vamos a actuar eh, en forma monolítica, es decir, en el marco de la unidad. Por lo tanto, tener una bancada hoy eh, que, que no ha logrado la unanimidad de los otros eh, compañeros eh, asambleístas en la Cámara de Diputados de ninguna manera puede eh, significar eh, una división. Eh, del MAS, eh, sino simplemente son 12 corrientes que, que ahí están, que se respeta, pero acuérdate, José Luis y Población, que al momento que se decida votar por algún proyecto de ley eh, o eh, contar con toda la bancada del MAS van a estar monolíticamente porque indistintamente si estamos de acuerdo o no entre compañeros respondemos a un proyecto político. Por lo tanto, las divergencias eh, que puedan eh, suscitarse al interior del MAS, las discrepancias que enriquece además el debate interno del movimiento socialismo, de eh, ninguna manera eh, significa una eh, división. Todos, reitero, eh, respondemos a un proyecto político, todos estamos eh, construyendo el Estado plurinacional, eh, eh, todos eh, le, le tenemos que poner eh, el hombro a la implementación de, del modelo económico, a la implementación de los pilares que son parte de este proyecto político y a defender a la patria, que eso es lo que nos caracteriza a los masistas, ¿no? quienes nos sentimos orgullosos de ser eh, masistas porque eh, somos parte de un proceso de cambio, somos parte de un proyecto político histórico en el país que se está dando, porque por primera vez esta familia <coughs> eh, tan numerosa que es el movimiento socialismo, está... Eh, representada, está dispersa en todos los puntos del país, que eso es lo que quieren destruir, ¿no? y ahí tenemos que tener mucho, mucho ojo, mucho cuidado con la oposición política que no va a perder la oportunidad para esforzarse mediáticamente y a través de todos los medios de pretender hacer ver a un movimiento al socialismo dividido, fragmentado, debilitado. Eh, cosa que no responde a la realidad, pero que, lógicamente, es aprovechado por la oposición, porque, reitero, esta es una lucha política, esta es una lucha por el poder, y la lucha eh, que está emprendiendo la oposición no va a cesar. ¿no? Lo que quieren es, eh, ya han pretendido el 2019 denostar a, al movimiento socialismo, a sus principales eh, líderes, han intentado quitarle la sigla, han intentado sacarle de la contienda electoral y lo van a seguir haciendo. ¿no? Lo van a seguir haciendo porque el más representa al pueblo, el más representa a los campesinos, a los indígenas, a los sectores eh, populares. Y ese es, eh, esa es la bronca de la oposición política, que no tiene al entorno, al interior, de sus agrupaciones eh, políticas, de sus partidos, de sus siglas, ese componente tan rico que es la representación del pueblo. El MAS... Eh, Hoy no, no, no se puede señalar como un partido eh, que está partido, sino el MAS es un, es un instrumento político de las organizaciones sociales, es un instrumento político del de, eh, colectivo social boliviano que se ve representado en esa sigla política. Eh, entendemos que los dirigentes de los partidos políticos eh, puedan tener esa lectura, ¿no? Eh, porque vienen justamente de esa formación política del partido, que eh, lo parten y lo han partido eh, siempre. A raíz de eso es de que hoy no tenemos un solo partido eh, consolidado de la derecha que, que pueda representar a toda esa oposición política, ¿no? porque están partidos porque vienen de esa mentalidad de partido. Nosotros no somos partido, nosotros somos un instrumento político y eh, representamos a un proyecto político que tiene objetivos, que tiene un plan y que eh, en ese sentido vamos trabajando por los sectores que históricamente han sido excluidos justamente por los partidos. Entonces, lo que hoy sucede, José Luis, al interior del movimiento socialismo es simplemente estas discrepancias que son ricas, eh, porque nos permiten debatir, nos permiten analizar, nos, nos permiten reflexionar sobre varios eh, aspectos, aspiraciones por supuesto que lo tienen al interior del movimiento al socialismo y eso también no es eh, ilegal, no es irregular, todos deberíamos tener aspiraciones en el marco de nuestros estatutos, en el marco de la constitución, unos eh, trabajan para eh, repetir eh, el curul, otros eh, porque tienen otras aspiraciones eh, políticas y eso es natural. Eso es democrático y esta eh, confrontación de ideas más bien eh, fortalece al movimiento al socialismo, enriquece, eh, porque definitivamente eh, no, no somos un, un partido político. ¿no? Y la renovación permanente de, de cuadros se da en la asamblea, en diputados, en senadores, en las organizaciones sociales, en las regionales, en los distritos, y esa rotación nos hace eh, cada vez más fuertes, ¿no? Y eso lo estamos demostrando ahora eh, con, con todas estas manifestaciones y estas declaraciones. El Movimiento al Socialismo hoy nuevamente eh, sale a las calles a mostrar de que el pueblo está unido frente a ese intento golpista que eh, es una amenaza permanente por parte de un grupo de políticos, de dirigentes eh, políticos que hasta el momento no han podido atinar a conformar un, un solo frente, eh, un solo líder, un solo proyecto. Decir, no sabemos qué nos depara con la oposición política a, al país, a diferencia de lo que se presenta el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo representa a esos eh, sectores que eh, están aglutinados en sus organizaciones eh, sociales, quienes permanentemente nos están enriqueciendo y nos están respaldando con su participación.
1: Perfectamente. Muchas gracias, don Jorge Silva. ¿Qué dice don Marcelo Silva acerca de esta situación interna en el MAS? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es un movimiento eh, casual, inusual o definitivamente marca una tendencia?
3: Bueno, hemos espectado eh, durante este último tiempo eh, una especie de eh, novela con diferentes episodios que han ido uh, creciendo eh, en el ámbito de la tonalidad, de las expresiones públicas, eh, en relación a, a una tensión, yo no creo que exista una fractura tampoco, pero sí altas tensiones dentro del movimiento al socialismo que, eh, por supuesto, desembocan o quieren desembocar en dos cosas desde la visión descarnada de la política, espacios de poder y la reproducción del poder. La cosa es quién va en la cabeza de esa reproducción del poder. Ese es el tema que eh, indudablemente se ha manejado. Ahora, este episodio eh, de constantes, o más bien estos constantes episodios nos han llevado a algunas cosas y que no dejan de ser importantes. Los tiempos se han adelantado, ¿no? O sea, creo que el país ha entrado en una lógica electoral, ¿no? De pugnas, de fricciones, eh, que yo creo que indudablemente eh, no solamente son una cuestión del movimiento al socialismo, sino que ya uh, son una cuestión de muchísima... Eh, evidencia también en otros en otros sectores. Yo, yo no veo, por ejemplo, eh, en el liderazgo cruceño tampoco esa unidad monolítica, ¿no? Es decir, eh, hay gente que detesta a Chacamacho, ¿no? Dentro de la estructura del establishment cruceño y quiere sacarlo. Ve que no es un elemento funcional. Eh, tienes una división ahí entre lo cambio y lo cruceño, que ya tiene otro significado, ¿no? Eh, eh, lo camba sigue siendo lo arraigado, lo, lo cruceño es huele a colla, huele amazónico, que indudablemente es el constructo que tiene Santa Cruz. Ahora, eh, bien, eh, eh, esto se debe básicamente, alguna vez creo que lo habíamos reflexionado, no sé si con Jorge, pero creo que con Manuel, en, en, un, en uno de estos espacios yo te decía, esa va a ser una disyuntiva muy grande. Y te decía, va a ser el elemento central, el momento en que, el MAS, que tiene tres ejes fundamentales en su poder, eh, tiene a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales, tiene al partido mismo una estructura partidaria y tiene un ejercicio burocrático, ¿no? Que en su momento eran absolutamente sostenidos por una persona, por Evo Morales. Evo Morales era a la vez la condensación de esas tres cosas. Era el líder indiscutible de los movimientos sociales y organizaciones sociales. Era el jefe del partido político, indiscutible. Y era presidente, ¿no? Entonces, claro, el momento en que, en que sale Evo Morales eh, hay una especie de destaponamiento de eso, ¿no? Y pareciera que en algún momento cada uno de ellos eh, toma una autonomía, pero una autonomía además en el ámbito de una proyección mayor política. Eh, y esto ha generado fricciones, ¿no? Fricciones y creo que de alguna manera ha sido operativizado. Creo que es difícil para pararse, ser presidente y no ser jefe de su partido. Hecho inédito en Bolivia, ¿no? Siempre el jefe del partido ha sido el presidente. Ahora es el presidente, pero no es el jefe del partido. Debe ser dificilísimo para Evo Morales ser jefe del partido, pero no ser presidente, no es presidente. No, el aparato burocrático no lo maneja él, no tiene decisión sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula? Pero debe ser más difícil todavía cuando... Eh, no puedes eh, tampoco ir a la destrucción del otro de manera directa y frontal, porque estarías afectando tus propios intereses, ¿no? Estoy plenamente convencido que a Evo Morales eh, no le conviene que el gobierno de Arce tenga todas las luces, porque si no, él estaría de más. No habría razón para pensar en un retorno de Morales, ¿no? El MAS ha seguido, uh, después de la, de la crisis del 19, ha ganado una elección sin que Evo Morales sea candidato. Y probablemente el MAS tenga una exitosa gestión gubernamental, si es que se logra hacerlo, sin Evo Morales. Entonces, señor Evo Morales, vaya a formar nuevos cuadros y jubílese de una manera. Eh, me imagino que debe ser difícil para... Entonces, lo que hemos visto en el último tiempo es una figura bien interesante. Otra vez, ¿no? Su Generis. Es decir, a mí me da la impresión que Evo Morales, manteniendo ese equilibrio, digamos, ¿no? Le ha dicho a Fernando Camacho así, ¿no? Apartate inútil, a mesa apartate. Este gobierno necesita oposición. ¿no? Entonces, yo tengo que ser su oposición a este gobierno. Ustedes no lo van a hacer nunca. ¿Verdad? Son una punta de inútiles. Así que yo tengo que... Y en el último tiempo lo que he hecho... Evo Morales es más allá de ir y confrontar cabeza con cabeza con, 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 con Luis Arce, eh, porque sabe que él es el presidente al final, le ha ensuciado el partido. ¿no? Le ha ensuciado el partido. Es decir, eh, ha develado hechos de corrupción, ineficiencia del gobierno, eh, grandes problemas internos, eh, grandes limitaciones de los ministros y demás. ¿Quién lo ha hecho? Evo Morales. Es Evo Morales quien ha hecho eso eh, Y no solamente en el sano elemento De una crítica interna Que podía haberse charlado discutido una Se lo ha hecho públicamente ¿no? Es decir, este ministro no sirve Tiene que irse, es una desgracia Váyase, ¿verdad? Es un inútil, no saben manejar la cosa verdad, Este gobierno es un corrupto Miren aquí allá de corrupción Son elementos indudablemente que, que, han, que han tomado papel Pero bueno, esto Y quiero aprovechar este, este recuento porque aquí hay una, un hecho, ¿no? Voy a, ver, voy a ir a una lectura zabaletiana Cuando Zabaleta nos dice que todo es confuso en Bolivia, le llama abigarrado, ¿no? Procesos de transición, fricciones, facciones internas, ¿no? Todo eso. Hay un método para ver cómo se alinean realmente los actores y quiénes son. La crisis, le llaman. La crisis como método. Eh... Este tema del censo ha servido un poco para ver con claridad que evidentemente el MAS puede ser un partido pragmático. Y quitarles a las oposiciones la ilusión, eh, porque algunas están ancladas, de que su futuro dependía de lo que podía pasar con el movimiento socialismo. Eh, varios eh, en el cálculo opositores decían si el MAS se fracciona, uno se fracciona, nosotros podemos apoyar una de esta parte, otra de esta parte, eso los va a debilitar y demás. Eh, lo que está pasando con, con el tema del censo ha demostrado indudablemente, y creo que por eso Arce apuesta al desgaste, ¿no? el hecho de que el MAS es un partido pragmático. Eh, si hablamos políticamente de... De, eh, quién ha ganado políticamente en este conflicto es Evo Morales. Entonces me dirán por aquí. Porque otra vez se ha convertido en un actor imprescindible para el gobierno. Ha recuperado ese espacio. Es decir, eh, yo creo que Arce le iba, eh, tenía Santa Cruz aquí, que realmente es una, 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 un, 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 una trinchera opositora. ¿no? Camacho encima. Pero yo creo que, que eh, la cosa pintaba a la tenaza, ¿no? Aquí en Occidente también te íbamos a hacer la vida difícil hasta que cedas, hasta que reconozcas la importancia del partido, hasta que consolides los espacios de poder que te estamos pidiendo, hasta que hagas lo que te dice el partido, ¿verdad? Entonces, a mí me da la impresión que indudablemente Arce y Morales han pactado, han pactado una tregua, no sé cuán duradera será en ese tema, ¿no? porque al final se va a tener que definir la, la elección, pero me da la impresión que han pactado en la tregua y han dicho, bueno, en este momento tenemos un problema mayor, ¿no? y ese problema mayor es el tema de Santa Cruz, y bueno, veremos cuáles son los alcances de ese pacto, etcétera. etcétera. Pero quien se ha reposicionado, ...a lo que hace seis meses podía ser... ...alguien que prácticamente debería haberse jubilado a la política... ...que de repente aparece nuevamente en el escenario... ...por eso yo decía... ...nunca hay que menospreciar a, a Evo Morales... ...Evo Morales es, 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 es alguien que lee muy bien la política... ...sabe hacer muy bien política... ...es indudablemente su reposicionamiento político. ahora ¿Por el cerco? Claro, pero además... Otra vez se ha convertido en un actor imprescindible. O sea, eh, creo que Arce, sus ministros, han tratado de decirle a Evo Morales... Además, un ministro de forma textual, lo ha dicho, ¿no? Estos ya son viejos, ya huelen a cadáveres, son un cáncer. No, señores, ¿no? Había una rearticulación, yo creo, ahí, como que, 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 como que Morales le ha dicho a Arce... Papito, sin mí no va la cosa y yo también te puedo bloquear. Y es, y es cierto, ¿no? O sea... Eh, yo, yo si fuese presidente a quien menos quisiera tener de opositor es a Evo Morales al que menos quisiera tener de opositor es a Evo Morales ahora esto va en reflexión a las oposiciones las oposiciones se ven obligadas en este sentido a repensar eh, más allá de lo que suceda con el MAS su futuro político porque eh, en algún momento y lo hemos discutido también acá el MAS podría encontrar una solución a estas altas tensiones, estas, a estas amenazas de fraccionamiento duro Y presentar nuevamente un proyecto político, una candidatura sólida, uniforme, unánime Para las elecciones de 2025 ¿Y qué pasa con el otro lado? Otra vez la vieja táctica de nos, 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 nos Vamos a aglomerarnos delante de quien Ya nuestra Mesa, no sé, Doria Medina, Rodrigo Paz Alrededor de alguien nos tenemos que aglomerar ¿Verdad? Y que sea nuestro candidato. Y le vamos a meter otra vez en las subnacionales, donde ahí va a ser nuestro espacio político. Creo que es interesante esto, ¿no? Que ha sucedido y que eh, es una llamada de atención. Por eso yo pienso y cierro con esto, José Luis, que este conflicto del censo nos ha llevado inoxerablemente, creo que en eso coincido contigo, Manuel, a un adelantamiento ya de los tiempos políticos bárbaros. Yo creo que el año 2023 va a ser uno de los años más políticos que vamos a poder vivir en los últimos años definitivamente del país. Muy bien, Muchas gracias, don
1: Marcelo Silva. ¿Qué dice usted, de, eh, don Manuel Morales? Lo que está ocurriendo en el partido de gobierno, ¿cómo se lo puede eh, tomar en cuenta? ¿Qué elementos se pueden destacar precisamente en este escenario? Adelante, don Manuel Morales. Sí, yo creo que Evo Morales es el más, ¿no? En este momento, el más es Evo Morales.
4: Aunque algunos digan que eso es un conglomerado de movimientos sociales no, o sea Por ese lado yo creo que va la cosa Dos situaciones ¿no? de amenaza muy graves contra Evo Morales Han posibilitado que él eh, empiece a romper dentro del MAS Uno es el tema de la DEA y otro es el tema de la CIDH He estado buscando eh, cuál es el momento inicial Donde Evo Morales levanta la voz contra el gobierno y se llama eh, coronel Dávila, Maximiliano Dávila, que fue detenido en un... fortuitamente cuando se estaba yendo a la Argentina, pero ya involucrado en un caso de narcotráfico en Colombia, no donde había caído un mayor Rojas, etc., ya eh, Maximiliano Dávila ha denunciado ¿no? de ser parte de una operación de exportación de drogas a Estados Unidos la DEA eh, pide la detención y saca 5 millones de dólares ¿no? por la cabeza de Dávila y en ese momento eh, posteriormente Evo Morales empieza a hacer las primeras declaraciones contra el movimiento al socialismo contra eh, básicamente el ministro del Castillo, cuando acusa de que en el Valle de Safta, que es en el Chapare, se estaba realizando un operativo de la Fuerza de Tareas Conjunta y eh, la cabeza de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y de UMOPAR eh, dan una contraorden eh, para que ese operativo sea suspendido y acusa directamente de que eh, ambas instituciones... Eh, y acusa a los comandantes de eh, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de estar protegiendo al narcotráfico, o sea, ni la oposición ha dicho algo de semejante calibre, y eso ha sido eh, el inicio para que Evo Morales abre el ventilador dentro del MAS y empiece a hacer una... Reiterada serie de acusaciones contra el ministro del Castillo Y ha empezado a enfilar ¿no? sus piezas en contra del gobierno de Luis Arce Con reiteradas bandadas de ataques, ¿no? o sea, periódicos eh, Y para eso utiliza pues a miembros del movimiento al socialismo Que el señor diputado Héctor Arce Es un tipo que insulta, es un tipo realmente despreciable en términos humanos eh, yo no sé qué tipo de militante del MAS será, si alguien se sentirá orgulloso, por ejemplo, de tenerlo entre sus filas. Es un operador político que ha abierto el ventilador dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el otro día, precisamente, cuando hemos visto a dos bancadas del MAS pretendiendo posesionarse, una de ellas es pues, una bancada que responde a Chapare ¿no? Eh, y que quieren, siendo minoría, eh, ser la cabeza de esa bancada. Pero bueno... ¿Qué es lo que pasa entonces dentro del MAS? ¿no? El otro tema que les he dicho es que hay una amenaza eh, y es el tema de la CIDH cuando se filtra eh, un informe final de la investigación sobre la masacre en el Hotel Las Américas donde se señala que habría responsabilidad ¿no? de Evo Morales en el tema de haber dado la orden y que debe aperturarse un proceso penal, Evo Morales le tira con todo contra el señor eh, Iván Lima, ¿no? Lo acusa de ser el que ha filtrado, ¿no? Y ahí vemos entonces las pugnas internas del MAS, que no son nada racionales, que no nacen al interior de una familia política, donde uno piensa de una manera, otro piensa de caminar por otra... ¿verdad? senda y que se pueden poner de acuerdo. No, estamos aquí ante intereses eh, muy profundos, pero además frente a esa amenaza de Evo Morales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el movimiento al socialismo? Estamos viendo a diferentes sectores del movimiento al socialismo movilizados, los conocemos, eh, están ahí eh, en la gestión pública, están en las calles y están movilizados en la paz eh, contra el gobierno de Luis Arce. Y yo quiero decirles que en este momento, así como les he dicho que el MAS ha corrompido todo lo que es la institucionalidad de los municipios, el MAS hace mucho tiempo atrás, y ya con el Fondo Indígena, ha corrompido el tejido social de los movimientos sociales. En este momento, ¿qué movimiento social tiene una reivindicación sectorial? qué dirigente sindical genuino está luchando por alguna demanda de su sector si todos ellos están en la función gubernamental. Por lo tanto, el MAS también ha contaminado y ha ido eh, matando pues, el tema de eh, los movimientos sociales. Pero es más, dentro de estas denuncias internas hay otro diputado que ha señalado que Evo Morales y el principal dirigente del movimiento al socialismo el vicepresidente está involucrado en temas de recibir eh, aportes de eh, un narcotraficante y lo ha hecho con una denuncia pública ¿no? y el ministerio público hasta el día de hoy no certifica si verdaderamente ese documento lleva la firma del señor García y si es auténtica o no es auténtica. Entonces dentro del MAS han empezado a surgir eh, una serie de denuncias que eh, realmente son escandalosas. Y en ese sentido yo podría decirles y preguntarles eh, si Guarachi, por ejemplo, es un buen militante del MAS, si el flaco Borda amenazando a Santa Cruz es realmente un militante digno del movimiento al socialismo, si el señor Esquivel, que el otro día atropellado en Santa Cruz a una niña rompiendo uno de los puntos de bloqueo con su movilidad, es realmente un prototipo de lo que es un militante del MAS. Entonces creo que hay una desintegración ¿no? del movimiento al socialismo como un ente político, se están autofagocitando y quiero además señalar que dentro de sus movimientos sociales, por ejemplo el otro día hemos visto en la ciudad de La Paz a los cooperativistas auríferos en una movilización realmente despiadada ¿no? contra la población, usando dinamita, si tenían algún problema con el gobierno deberían haberlos resuelto, pero han venido, han bloqueado la ciudad de La Paz en todos sus componentes centrales. Y eh, resulta que en medio de esa negociación el gobierno eh, rebaja ¿no? una tasa eh, de eh, regalías o de eh, aportes ¿no? que se hace a nivel departamental y municipal del de, 5% al 4.8%. Sin la presencia, sin la participación de los alcaldes de los municipios afectados, porque estamos hablando no de ingresos que van al Tesoro General, sino a los municipios, ante la ausencia absoluta del gobernador de La Paz, que también recibe esas recaudaciones. Y resulta que estos mineros cooperativistas que se reclaman ser del instrumento político son beneficiados cuando al resto de la población nunca nos han rebajado impuestos, ¿no? Y ahora hay un movimiento de la gente que dice ya no quiero pagar el IVA, quiero pagar el 4.8% porque la ley es igual para todos, ¿no? Entonces un tratamiento eh, eh, que no es eh, justo hacia este sector de los cooperativistas pero además este sector aurífero es el que está involucrado en el tema de la contaminación de los ríos con el tema del mercurio. Y el relator, eh, el señor Orellana, el relator de las Naciones Unidas por el tema de la contaminación del uso del mercurio en los ríos, es la tercera vez que le está reclamando al Estado plurinacional que tome alguna medida contra precisamente estos cooperativistas que son beneficiados por el actual gobierno del Movimiento al Socialismo, y les pide, le pide al Estado plurinacional que el gobierno tome alguna medida para regular el uso del mercurio. Y al gobierno le vale un pepino. Y tenemos aquí al viceministro de Defensa del Consumidor que le vale otro pepino y que no ha hecho nada, no hace nada absolutamente para ver cómo anda el tema de la contaminación de los pueblos S. y otros pueblos en los ríos del Beni y en los ríos de La Paz, en el norte amazónico, que están contaminando... ...y precisamente a este sector que son los cooperativistas mineros... ...les rebajan los impuestos... ...no toman ninguna medida para hacer realidad... ...las recomendaciones del convenio de Mitamala... ...que es el convenio que en este momento... ...el Estado boliviano lo ha suscrito... ...y que se le compromete a que realmente... ...se elimine la contaminación por el tema del mercurio... ...y otros minerales... ...en el tema del río Pilcomayo absolutamente lo mismo... ...estamos consumiendo pescado que puede estar contaminado... Pero no, solamente se hacen ciertos controles aquí cuando hay el tema de la especulación, del tema del chancho. En la ciudad de La Paz seguramente sí se mueve el, el viceministro. Pero en los hechos, en qué medidas se está garantizando el derecho a la alimentación y así sucesivamente. Entonces con esto quiero señalar que realmente el movimiento al socialismo no es como nos lo pintan una organización política grande, un conglomerado democrático absolutamente nada de eso, están corroídos por una crisis interna, y finalizo. Evo Morales es igual al más, el más es igual a Evo Morales.
1: Muy bien, le agradecemos también a don Manuel Morales haciendo referencia a este tema. Vamos a irnos al último punto de diálogo en Panamericana, por la implicación también vamos a tener un tiempo relativamente eh, amplio, si quieren hacer referencia a este segundo punto, algunas puntualizaciones sobre el tema interno en el movimiento al socialismo lo pueden hacer, pero eh, vamos a ir eh, cerrando también el último punto, dando cuenta de este tema que tiene que ver con la, los efectos y decisiones que se han asumido sobre la suspensión de exportaciones, aunque ayer lo reiterábamos en horas de la tarde, ya se ha conocido que el gobierno ha retrocedido en esta decisión, pues en función de un encuentro con los sectores exportadores se ha dejado sin efecto eh, esta decisión de suspender las exportaciones de ciertos productos porque se dijo que estos sectores productores estuvieron garantizando, pues garantizan el abastecimiento en el mercado interno en nuestro país. Eh, vamos a darles a cinco minutos a nuestros invitados para que puedan desarrollar este eh, puntualizaciones, si así lo desean, en el segundo punto y también hacer referencia eh, a este último punto de diálogo en Panamericana. Empezamos con ustedes don Jorge Silva.
2: Gracias, eh, José Luis. Yo creo que, eh, bueno, no creo, estoy convencido que a los que les vale un pepino el país son justamente a los opositores, ¿no? A estos supuestos defensores de los derechos eh, humanos, a estos supuestos defensores de la democracia, a ellos les vale un pepino el país y el pueblo boliviano. Por eso no dudan, ¿no? cuando nos hablan de eh, Héctor, del diputado Héctor Arce, que es eh, un despreciable humano, nos están dando a conocer lo que realmente sienten. ¿no? Eh, es, eh, es lamentable la calidad humana que, que tienen estos eh, dirigentes, representantes de la oposición política. Es la forma como nos, como nos tratan, como tratan a a los asambleístas sin ningún separo. ¿no? Eh, se están refiriendo a una autoridad, pero no tienen ningún reparo de decir que es un despreciable humano. Cuando los despreciables humanos en este país son aquellos que no han dudado para dispararle al pueblo en el 2019. Esos son los verdaderos despreciables eh, humanos quienes han pisoteado la constitución, la democracia y quienes han metido la mano al Estado para saciar sus apetitos personales. El pueblo lo sabe, la población lo sabe, los conocen, los escuchan, y el momento de tomar decisiones el pueblo boliviano es sabio. Por eso pueden eh, desgañarse, pueden decir todo lo que quieran, pueden desgastarse con todos los adjetivos contra el más y los masistas, pero somos los masistas quienes ganamos las elecciones. Somos los masistas que estamos transformando ese viejo Estado colonial que simplemente ha beneficiado a unos cuantos y ha despreciado a la gran mayoría. Somos los masistas que le hemos devuelto dignidad a este país. Somos los masistas que estamos... Eh, sacando de la extrema pobreza a más de 3 millones de bolivianos. Somos los masistas que tenemos un proyecto político, somos los masistas que tenemos un líder histórico como es Evo Morales, somos los masistas que hoy tenemos un presidente que le está devolviendo la estabilidad económica después del golpe de Estado. Somos los masistas los únicos que podemos generar corriente de opinión en este país, somos los masistas quienes concentramos la atención de propios y extraños, ¿no? de oficialistas y opositores. Porque como no tienen partido, como no tienen ideología, como no tienen propuesta, solamente van a seguir desgastándose con adjetivos, descalificándonos, tratándonos de, de, de todo lo que eh, pueden eh, hacerlo llevado por la lengua que tienen y por el estilo de odio que tienen el al almacista. Eh, sin embargo, sí, ratificamos nuestro... Nuestro orgullo de ser masistas, de ser parte de este proceso, eh, de contribuir al país, a la patria, porque estamos del lado correcto, estamos del lado bueno de la historia, a diferencia de estos otros personajes, que lo único que van a hacer es llenarse la boca de adjetivos contra los masistas, ¿no? pero no van a lograr absolutamente eh, nada, no van a lograr ganar una elección porque no, porque no tienen... Eh, un proyecto, porque no tienen un liderazgo, porque el pueblo los conoce, los campesinos, los indígenas, a, a los que tanto desprecian, a los que nos dicen eh, despreciables humanos, orcos, salvajes, bestias, nos han llamado el 2019, ese pueblo sabe, ese pueblo es sabio, ese pueblo va a seguir votando y va a seguir apoyando a sus líderes, a los que los representan, a su proyecto político, y estos personajes que, que simplemente se llenan la boca con adjetivos de desprecio al masista, van a seguir siendo derrotados en las calles y en las urnas. ¿no? Porque nacieron para eso, para ser derrotados. Son unos perdedores, alguien lo diría allá en la capital de nuestro estado. Son unos perdedores que simplemente pueden ganar el poder con fusil, con metralla, pisando, matando para robar. Eh, pero bueno, la historia será, seguirá juzgando, el pueblo seguirá siendo el juez y el pueblo, en última instancia, determinará quiénes son sus conductores, qué proyecto político quieren seguir apoyando y, y qué tipo de Estado queremos seguir construyendo. Frente a eso, por supuesto que vamos a seguir teniendo un grupo de dirigentes políticos que apuestan por la destrucción de la patria, por destrucción de este estado plurinacional, por pisotear nuevamente a los indígenas, a los campesinos, a los pobres, porque ellos se jactan de ser los eh, los eruditos en las materias, los estudiosos, ¿no? se creen que son los únicos en este país que pueden pensar y que pueden eh, razonar, despreciando al pueblo boliviano, tratándolos de que somos eh, despreciables humanos. No nos extraña que hoy Manuel nos diga eso. Ya lo ha dicho en algún momento su presidenta de facto, que somos unos bestias y que no van a permitir que los bestias vuelvan al poder. Pero reitero, dejamos toda eh, esta situación todos estos temas, estos adjetivos, para que el pueblo juzgue quiénes hoy están liderando la oposición, qué propósitos tienen y que el censo simplemente es un pretexto para saciar sus apetitos personales, políticos y económicos que tiene este sector. El tema de la suspensión de las exportaciones viene relacionada con el trabajo que venimos realizando. Por encima de cualquier interés Mezquino que puede existir en el país, eh, está el interés de la gran mayoría del pueblo boliviano. Y está, eh, eh, está ese interés sustentado en la seguridad alimentaria. ¿no? no podemos privilegiar a un sector exportador empresarial que, eh, pisoteando los sentimientos de aquellos que están... Eh, en un bloqueo o en un paro, eh, sigan exportando, sigan produciendo y, y pretendan desabastecer de los principales alimentos al pueblo boliviano. Por supuesto que tenemos que tomar medidas en ese sentido, de proteger la alimentación de la población boliviana, indistintamente si están apoyando al gobierno o no lo están apoyando. Las medidas son de carácter general. Y en ese sentido, ante la amenaza del desabastecimiento de algunos productos de la canasta familiar en el país, se toma esa decisión. Además, haciendo eco de, de aquellas sugerencias, de aquellas quejas, de aquellos reclamos, del ama de casa que va al mercado y que no encuentra eh, la carne de cerdo, que no encuentra algún producto o si lo encuentra está eh, elevado. De aquella preocupación que tiene la población que el paro de Santa Cruz vaya a afectar el desabastecimiento de productos en los mercados o que los precios se disparen, eh, entendiendo esa preocupación, es que se adopta esa decisión de suspender temporalmente la exportación de algunos productos. Ya se ha levantado eh, el tema de la soya y sus agregados, sin embargo, se mantiene la prohibición de suspensión, eh, o la, pro la prohibición de exportación de la carne, desde, por ejemplo, de, de, de la carne de pollo, de cerdo y otros productos que son necesarios en la canasta familiar. Esperemos que, reitero, este tema pueda levantarse definitivamente en la medida que se levante el paro eh, en Santa Cruz y de esta manera podamos garantizar eh, el abastecimiento de todos los productos en el mercado, los precios que estén en el marco de los precios que normalmente se paga y que vuelva a la normalidad. Esa es nuestra apuesta como gobierno. Eh, te reitero, José Luis, eh, ya para despedirnos. Está garantizada la realización del censo. La fecha la tienen que definir el Comité Interinstitucional. Está abierta si se realiza en octubre del 2023 o en abril del 2024. Tenemos eh, toda la predisposición para seguir escuchando y seguir avanzando. Está garantizado el abastecimiento de productos y vamos a seguir cumpliendo nuestro trabajo como lo hemos venido realizando en beneficio de las grandes mayorías del país. No les gusta eso a esa minoría que quiere imponer hoy su capricho pero nosotros tenemos una responsabilidad ante el país y ante la historia.
1: Muy bien, muchas gracias. Don Jorge Silva, don Marcelo Silva también, por favor, los cinco minutos.
3: Rapidito, no, no, menos, menos, José Luis. Eh, es una medida que ya se ha dado atrás. Eh, ha sido una medida chapucera, pues, ¿no? O sea, a ver, una cosa es eh, confrontar con, con, el, con el incipiente liderazgo político cruceño el poco lúcido el liderazgo político cruceño a, Con el pujante liderazgo empresarial ¿no? Es, es, es tirarse un balazo en los pies ¿no? eh, Además, eh, ahí sí, pues, encuentra el dragón ¿no? ese, ese dragón sí te puede te puede coimar, ¿no? fulminar por, por la inercia El peso que tiene eh, No no nos olvidemos que cada vez el poder empresarial cruceño y especialmente en el ámbito alimentario cruceño es cada vez más fuerte. Eh, les doy una noticia, eh, según los últimos datos, Santa Cruz nos alimenta en el 75% al país, ¿no? o sea
1: uf, uf,
3: uf, 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 ¿no? ese es el dato. Eh, esto Políticamente era, era ilógico Seguir manteniendo esa, esa, esa medida eh, Creo que ahí una vez más Se muestra indudablemente eh, Lo que les vengo diciendo este hace rato Una sincronía absolutamente distinta Pero además En el ámbito de Una buena relación Una buena relación Porque no tiene otra No tiene otra Del presidente Arce Con el sector empresarial cruce ¿No? Y esta vez ...en un plano de mayor igualdad eh, eh, que, eh, por ejemplo, en la gestión de Evo Morales... ¿no? ...donde eh, si bien hubo muchísimo apoyo a la gestión empresarial cruceña... Eh, ...creo que Santa Cruz le debe muchísimo a Morales ¿eh? en función... ...él apostó, ¿no? que esa era la vía políticamente... ...creo que no era el cálculo eh, que hizo Morales el, el adecuado... ...pero apostó muchísimo... Eh, pero, de alguna manera, eh, hoy esa relación es importante y no creo que al gobierno le eh, convenga eh, deteriorar esa relación. Eh, sorprendente, ¿no? El gobierno ha retrocedido muy rápidamente con el tema de los mineros y muy rápidamente con el sector empresarial cruceño, ¿no? Eh, es decir, esa es una cuestión política. Se sabe con quién se debe... Eh, retroceder y con quien se puede perseguir
1: todavía. Muy bien, eh, le damos las gracias también a don eh, Marcelo Silva. Eh, le damos la palabra ahora a don Manuel Morales para que pueda hacer referencia a este último punto, quizá también algunas referencias eh, acerca del segundo punto.
4: Sí, no, yo directo me voy a este tercero y el tema es el siguiente, ¿no? que el modelo económico que eh, yo no le llamaría social, comunitario, productivo, ¿no? Le llamaría, es el modelo del agronegocio y del sector extractivista. Eh, en ese contexto, eh, se habla, ¿no? Que la derecha, la derecha, la derecha, eh, todo el sector del agronegocio es parte del modelo del MAS, ¿no? Y ese es un sector empresarial. O sea, decir que en Bolivia el proyecto, el modelo económico del MAS es un sector antiempresarial a empresarial es falso, son parte del modelo. Y lo que hay que explicar es cómo los han logrado, digamos, o cómo el MAS ha logrado controlar, gestionar esa relación con el ámbito empresarial cruceño del agronegocio. Lo ha hecho básicamente a partir de permitirles tener cero de aporte impositivo. Y el mecanismo de control son eh, los decretos de eh, regulación de las exportaciones. Porque el modelo boliviano eh, es control de exportaciones, es subvenciones, uh -huh. es el tema de mantener la paridad uh -huh. con el dólar. no Entonces ya otros lo han desarrollado, lo han explicado de manera más ampulosa. Entonces eh, no es que el sector empresarial es como... Muy poderoso ¿no? frente al gobierno Sino que él más ha construido durante los 14 años esa relación ¿no? Entonces Evo Morales eh, les ha planteado a los empresarios cruceños eh, Muchachos, quemen todo lo que les dé la gana ¿no? Aquí está la Chiquitanía, acá está la Amazonía ¿no? Ampliemos la, la frontera agrícola ¿no? Álvaro García Linera hablaba de eh, deforestar 10 millones de hectáreas cada año Una barbaridad en términos ambientales pero eh, el gobierno de Evo Morales les ha permitido, ahí está, quieren ampliar la frontera, ahí está, ¿no? Métanle. Eh, no pagan un centavo de impuestos. Hay un impuesto que se llama el RAU, que es el Régimen Agropecuario Unificado, que posibilita que por la tenencia de la tierra se pague un boliviano por hectárea y se paga una vez al año los ganaderos pagan a través de sus entes colegiados, la ANAPO paga también, y de todo ese impuesto al año está bordeando 22 millones de impuestos, que es lo que este sector empresarial aporta al erario nacional, tomando en cuenta que Bolivia recauda 50 mil millones al año de impuestos, sí. ¿no? entonces pagan el 0,0004%, entonces, claro, si tú les entregas esas ventajas estratégicas, por supuesto que el momento de controlarlos les dice les voy a controlar las exportaciones. Y los otros aceptan. ¿Por qué? Porque es lógico, es racional, o sea, se entiende. El error del gobierno, que es un error fatal, es meterle en medio de un conflicto, meterle en medio de un conflicto como el cruceño, meterle la provisión de las exportaciones. ¿Por qué? Porque el decreto supremo que el gobierno del MAS... Ha venido, los decretos supremos que el gobierno del MAS han venido manejando Hablan de que el único requisito para la prohibición de las exportaciones Es el desabastecimiento del mercado interno Y cuando hablamos de la soya, por supuesto pues, que ninguna persona come soya Por supuesto que ninguna persona en Bolivia come torta de soya Ese es un producto que está yendo directamente a los animales, a los pollos y a los cerdos y en otra medida la torta de soya a las vacas, entonces el gobierno cometió un gravísimo error, eh, atufado por el paro eh, cívico en Santa Cruz de meterle una prohibición a todas las exportaciones del agronegocio cruceño, y ahí es donde cometió un error y tiene la posibilidad de que exista un paro eh, del sector del autotransporte pesado que le va a bloquear fronteras, le va a bloquear eh, las carreteras principales del país y con esa medida el gobierno lograría que el paro general indefinido que hay en Santa Cruz se vuelva nacional se dieron cuenta del error y recularon ¿no? retrocedieron, y el ministro de producción entonces negocia con el sector empresarial, levantar el tema de las restricciones a la exportación de la soya, pero sigue pendiente las otras. En conclusión, eh, es un tema para discutir, eh, seguramente mi posición individual, personal, sobre el tema de la parte impositiva, lo que el Estado debería hacer respecto a ellos eh, podría variar, eh, y, eh, pero eso ya es un tema a, a posteriori, ¿no? Y yo para finalizar quiero señalar que eh, es imprescindible buscar y construir una alternativa al MAS, ¿no? Porque caso contrario, el MAS nos va a llevar a una involución como país y a volver a Bolivia como un país absolutamente inviable y con este su modelo económico y con estas medidas que está eh, tomando. Por eso yo hago, para finalizar mi intervención, un llamamiento a la ciudadanía. Esta es la era de los ciudadanos, ya no de los movimientos sociales. Y es necesario, ahí voy a apelar a la ley de la necesidad, es necesario construir una alternativa política al MAS. Será opositora, no será opositora, en fin, eso ya lo veremos. Pero eh, me parece que es fundamental cerrar el ciclo histórico del MAS. Con eso acabaría. Eh, simplemente Muy para
2: eh, dejar claro un tema que se ha tocado Los movimientos sociales están conformados por ciudadanos ¿no? eh, Segundo, eh, los eh, mineros cooperativistas auríferos Dejaban 700 mil bolivianos eh, por las exportaciones ¿Cuánto van a dejar ahora con este impuesto? Más de 800 millones de bolivianos ¿no? Cuando hablan de, del tema agroambiental Habrá que discutir este tema en otra oportunidad, José Luis. Seguramente pero solamente sí. son para las cooperativas son... preconstituidas. Exactamente. Este beneficio que se les ha otorgado.
1: Seguramente va a haber otra oportunidad para abordar otros temas. Vamos a mantener el orden de participación. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros invitados especiales de este fin de semana. Eh, ex vocero político del Movimiento al Socialismo Don Jorge Silva a Don Manuel Morales como representante Del CONADE Y también a Don Marcelo Silva Como politólogo A nombre de la dirección de Panamericana La planta ejecutiva Y de quien les habla José Luis Flores El compromiso de que el programa Retorna el siguiente fin de semana Permiso
0: diálogo, diálogo